0: Радиомаяк. представляет. Хочу все знать, хочу все знать.
1: Стоп, 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 стоп,
0: стоп, стоп. Слушайте, ну все, с каждым днем у вас э, все. Тем более лето, тем тем ритм ритм мы, да. больше попадаем. Да, 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 молодец, попадаете хорошо. Это значит, вы спите хорошо, отдыхаете Нет. хорошо, Нет. едите хорошо, все у вас Мне хорошо. Что наоборот? Что наоборот? Чем хуже, тем лучше. А, чем хуже, тем лучше? Ну, да. ну ладно, ладно. Это как лозунг ваш. Денис Николаевич. Алексей Веселкин, всем доброе утро. Да, да, доброго, доброго. Друзья. Утро. Сегодня потрясающее, настоящее, доброе, солнечное, светлое, весеннее утро с птицами. Денис именичь. Вот вы, когда выходили, у вас, наверное, тишина в подъезде. Подъезди, да, вы, вы У меня выходите? птицы
2: живут за подъездом. За, за подъездом. На улице. Понятно, да-да. Мы да. их не мучаем. Нет,
0: встречали птицы меня, великолепная погода. А, давайте к планам. Давайте. У
2: нас сегодня с 12 до часу дня разбор сказок небылиц вместе uh-huh. с Олеся Рыбинской в часе, посвященном литературоведению. С 11 до 12 мы играем в нашу праздничную викторину 60 секунд. Uh-huh. В 10 к нам придет в гости Айрат Багуддинов и расскажет нам, как инженеры создавали свои открытия. Да, это интересно. интересно это все, да. Любые как беседы
0: Аэротом, да, очень интересно.
2: И в 9 утра у нас тема, и сегодня большой праздник. Сегодня мы все вместе отмечаем День пожарной охраны России, 30 апреля, и поэтому у нас в гостях Геннадий Владимирович Шагин, полковник пожарной охраны. Геннадий Владимирович, доброе утро. Э, Владимирович. доброе утро, доброе да, утро. Еще раз Здравствуйте. с
0: праздником. Да, с праздником, давайте. Ну что, сидите, Скромнее, большой
2: праздник Мы как раз сегодня хотим поговорить И с Геннадием Владимировичем И самое главное, с нашими дорогими юными слушателями Во-первых, о о профессии пожарного И во-вторых, о противопожарной безопасности Потому что чем лучше мы знаем правила противопожарной безопасности Тем меньше опасной работы у пожарных Правильно же?
1: Да, абсолютно верно
0: так, ребятки, значит, а сейчас я уже обращаюсь к нашим слушателям, у нас потом к, э, к вам будут вопросы, безусловно, готовьтесь. вы готовьтесь, будете отвечать, а э, Геннадий Владимирович э, даст э, профессиональные комментарии, чтобы мы э, с этой темой, ну, хотя бы у нас э, был такой, так сказать, системный подход, потому что, ну, к сожалению, что говорить, ребят, ну, это страшное дело, когда что-то горит, и мы э, не знаем, что делать, а именно в тот момент отказывают вообще, так сказать, даже и... последние.
2: Оп... Да. То есть ты в этот момент,
0: вы знаете, вот, Геннадий Владимирович, вот я человек, казалось бы, взрослый, казалось бы, мне до, до последнего случая со мной. И я дал вот слабину, потому что когда что-то загорается, в этот момент ты не успеваешь даже подумать. То есть ты действуешь инстинктивно, иногда вот эти эмоции вот меня чуть не подвели. Ну, например, я вам сразу скажу, значит, ничего нельзя было делать причем. Значит, я оставили меня дома, короче говоря, одного. И я решил приготовить себе. возрастного
2: мальчика стоит без <с присмотра.
0: Я налил в сковородку масло, решил разогреть обед себе один. И забыл, что я налил туда масло. И ушел своими делами заниматься. И только кошка, которая пришла, видимо, ее дым стал выдавливать уже из пространства кухни. Она стала задыхаться. Я туда пришел, а она горит уже, масло. Вы вы понимаете, ничего более умного, чем взять сковородку и сунуть ее под струю воды... Которая активизировала э, огонь И который э, э, Мне, кстати, ремонт надо будет делать на кухне Потому что он э, туда, знаете, фонтаном наверх И обжег потолок И кто-то на этаже выше меня Подскочил на полу Потому что я ему пол нагрел Через свой потолок Вот, А когда моя дочка пришла, сказала Пап, ты что? А я еще говорю, слава богу, что я был, а не вы Все остальные, кто бы мог растеряться Она говорит, пап, ты что? Наш нас же было просто крышки, накрыть и все доступ к кислороду перекрыть и на этом все закончилось бы. Мне стало стыдно и По- страшно. Да-да, поэтому, поэтому все ваши сегодняшние э, вот эти вещи, которые мы должны видеть, даже взрослые люди, как я, э... будем записывать. И самое да.
2: главное, что все это записано будет. И, окажется у нас в разделе подкаст на сайте радиомайк.ру.
1: Да. Давайте начнем, Геннадий Владимирович. Геннадий Владимирович, давайте. Да, я готов. Хотел бы вкратце рассказать о дне пожарной охраны, угу. куда она образовалась. И что такое вообще пожарная охрана на современном этапе жизни? 30 апреля 1649 года русским царем Алексеем Михайловичем был подписан документ, называющийся «Наказ о градском благочинии». Этим наказом в Москве впервые в российском государстве вводились постоянное круглосуточное дежурство пожарных дозоров, коим предписывалось не только принимать активное участие в тушении пожаров, но и контролировать соблюдение существующих на тот момент правил пожарной безопасности. Шли годы, менялись века. Сегодня противопожарная служба является основной службой, несущей круглосуточные дежурства во имя спасения наших граждан, имущества, материальных ценностей и все, что связано с с ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций. Работают в службе высокоподготовленные специалисты, прошедшие многогодичное обучение, закаленные огнем и водой, готовы в любой момент, в любое время суток, в любую погоду прийти на помощь граждан Российской Федерации.
0: 1642 год, это папа... 49-й. 49-й. 49-й 9-й, 9-й, не вот это отец Петра Первого, Алексей Михайлович. Потому что Москва, между прочим, ну и вообще в- в основы строительства российского государства деревянные, все, все же было. Даже Петр говорил, да и так и будем гореть каждый год. Потому что кто-то... Не все же зависит от пожарных и службы, кстати говоря. От нас очень много же ведь зависит. Что А-а-а. мы много чего не знаем. Вы профессионалы, вот как вы говорите, высококвалифицированные специалисты. А вот мы даем всегда слабину. Не вы ж поджигаете, например, э- леса? Денис Евгеньевич, траву, ну, да. Правильно? А вот скажите, пожалуйста, а вы говорите, что это служба, где работают только профессионалы. А у нас есть какие-то, вот, скажем, команды ну, в маленьких местечках, где эта пожарная, пожарная служба сопряжена с добровольным участием? Да,
1: Алексей, вы абсолютно правы. Противопожарная служба Российской Федерации в, со- в своем составе. Имеет несколько видов пожарной охраны. Это вот федеральная противопожарная служба, противопожарная служба субъекта Российской Федерации, добровольная пожарная охрана, субъектовая, объектовая пожарная охрана и муниципальная пожарная охрана. Вот, uh-huh. Что касается добровольной пожарной охраны, э, в общем-то, это охрана, пожа, этот вид пожарной охраны был... Еще в советские времена, потом в лихие 90-е он был подзабыт. И вот буквально с 2011-2012 годов эта служба получила, этот вид пожарной охраны получил новое веху развития. Сегодня есть указ президента о создании добровольной пожарной охраны, есть постановление правительств субъектов Российской Федерации, в которых предписано определенным организациям иметь виды, в том числе добровольная пожарная охрана. Мы понимаем, что противопожарная служба профессиональная, она не может быть размещена в маленьком поселке, на маленьком предприятии. Но исходя из пословицы спасения утопающих, дело рук самих утопающих, да, угу. вот, вот на это определенно, поставлен определенный акцент.
2: То есть на каком-то маленьком предприятии, на маленьком городе, то есть жители, которые какой-то еще работой занимаются параллельно, получают... Навыки и образование, чтобы быть вот этой добровольной пожарной охраной.
1: Да, требования к добровольной пожарной охране определенно имеются. Они, может быть, не так велики, как профессиональные. Но, тем не менее, элементарные знания получают противопожарные службы профессионально оказывают в этом большую помощь именно вот в образовательном моменте и координируют действия добровольной пожарной охраны.
0: — Георгий а вот то, что из ваших рук и уст переходит знание к добровольным пожарным, а, например, что связано с техникой? Все-таки мы живем в такое высокотехнологичное время, и даже в маленьких местах все равно нужно ну, что-то какой-то элементарный набор, помимо знаний, помимо организации вот этой ячейки. Нужны же, так сказать, ну, инструментарии некие,
1: да, Алексей, абсолютно верно. Сегодня добровольная пожарная охрана, как бы, скажем так, делится на два таких подвида. Добровольные пожарные команды и добровольные пожарные дружины. Вот добровольные пожарные дружины, они занимаются исключительно профилактическими мерами. Ага. Их атрибут ⁇ это их знания, памятки, методички и что с этим связано. Что касается пожарных команд, это уже... Подразделения, назовем общественные, оснащенные некими видами пожарной техники. Мотопомпы, пожар... где-то пожарные машины, где-то набор механизированного инструмента. Но в общем и целом все создано для того, чтобы с помощью людей и технических средств на начальной стадии предотвратить пожар.
0: Ну вот На ваш взгляд, общее положение сейчас пожарного дела в стране, я сейчас имею в виду и профессионалов, и добровольцев, находится на какой стадии? Вот из десятибальной системы? Восемь?
1: Ну, я бы оценил 8-8,5, потому как э, не все еще, к сожалению, не uh-huh. все еще люди понимают о необходимости создания добровольчества, отношения самих людей к пожарам, профилактики этих пожаров, поэтому... Есть куда стремиться. Есть к чему стремиться, да, совершенство нет предела, но государ, государственная противопожарная служба во главе с федеральной службой противопожарной МЧС России так или иначе координируют эти действия и ведут его к более, более совершенному этапу.
0: А если вот. говорить о нас, извините, Денис а нас? о нас, да, вот о нас, вот э, обывателях обычных, а какая-то работа дополнительная проводится профессионалами или вот этими ячейками на местах, э, что можно делать, что нельзя, потому что даже элементарные вещи, которые я вот, например, слышал, что...
2: Алюминиевые с медными проводами скручивать нельзя Скручу... в Нет.
0: Ну, хотя бы это. Вы сейчас еще хай-тек берете. А вот, как обычно, сейчас все высыпали опять на поляны... С шашлыками? С шашлыками, да, понимаете? И вот понятное дело, что, в принципе, это уже превратилось в некое такое движение. Я прям серьезно говорю, ребят, ну, прям вот все сады парки сейчас уже. Но нужно же понимать, что нужно окапываться, там еще что-то делать. Ну, там, я знаю, егеря помогают.
2: Прежде чем Геннадий Владимирович ответит на хитро сформулированный вопрос Алексея Алексеевича, напомню, что мы готовы принимать ваши звонки, дорогие наши юные слушатели, 495-728-7171, мы вам будем задавать вопрос, связанный с противопожарной безопасностью, вы будете отвечать, получать подарок, а Геннадий Владимирович будет комментировать или дополнять. Да, да. Да. Итак, вопрос коротко переформулирую, что-то делается для
1: просвещения таких как а болтусов? Да. да, конечно, работа, р- работа ведется неустанная, долго, к сожалению, она трудная. Культуру поведения человека приходится менять, объяснять людям, что небезопасно, как лучше вести. Но хочу отметить, что на сегодняшний момент, если сравнить так вот пятилетними вехами, то uh-huh. с каждой пятилеткой люди начинают понимать, что все-таки себя обезопасить, это прежде всего... Надо самому себя обезопасить. Все остальное это уже хорошо. Пожарные расскажут, хорошо расскажут. Еще кто-то расскажет о о, о чем-то безопасном. Но пока сам этого не поймешь,
0: к сожалению, ничего не выйдет. Как я, вот, например, Денис Евгеньевич. Я теперь знаю, что ни в коем случае водой Иногда не нужно тушить пламя Которое со сковородки соскальзывает Прямо на потолок а Лучше закрыть, изолировать э, От э, притока кислорода Так, товарищи, 7287171 код Москвы, 495 У нас сегодня замечательный
2: подарок Какой? О, о, Вместе с издательством Нигма Мы дарим книгу «Старинные профессии» В эту книгу вошли сказки О забытых старинных профессиях mm. Все это можно будет там э, Раскопать, прочитать и обогатить э, Свои знания Так что восемь. 8-8-7-1-7-1. Алексей Алексеевич, ну да. давайте на мне потренируемся давайте. Выберите вопрос, задайте мне Я как смогу отвечу а Геннадий, Геннадий Владимирович меня поправит угу.
0: Сейчас, подождите Только чур не очень сложная Дается Секундочку, не очень сложно вот вы мне скажите, Денис Евгеньевич. Давайте. Вот смотрите, вы похожи на взрослого человека. Это борода, она обманчива. В том-то и дело, я скажу, похожий. По каким номерам нужно звонить при пожаре? Вот сейчас, современный. Ну, 101, нет, старый 01, он до сих пор работает, а
2: единая служба спасения 112. 112.
1: Денис, абсолютно верно, но ну, хотел бы добавить 01 это только с стационарных телефонов. А, с мобильного, с мобильного да. телефона со всех операторов 101 а с, с телефоном 112 э, да, он имеет место быть, но вы попадете не в пожарную охрану вы попадете в некий диспетчерский колл-центр службы, службы спасения. А,
2: д- просто дольше будет то есть лучше звонить, сра- если что-то связано 0-1 с
1: 01-101, абсолютно верно Вот, все
0: запомнили. 01-101, да, вот а. это важно видите, Денис Евгеньевич? Да, я кстати а, Потому что мы привыкли к мобильной связи, кстати Говорю, да, и у нас уже алгоритмы, другие работают.
1: С телефона не
2: позвонить 0-1. Вообще лучше всего даже это сохранить куда-нибудь в записную, чтобы быстро набирать. Орфей из Архангельска э, у нас на связи. Орфей, привет.
0: Здравствуйте. привет. 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 Спасибо, что ты позвонил. Э, э, Значит, э, видишь, какая у нас сегодня серьезная тема. Держи вопрос. Да, держи вопрос. Вот смотри: э, сразу тебя, вот вот сложно, сложно тебе вопрос задам. Ты готов? Да. Ну, скажи мне, вот что ты должен делать, если дома начался пожар? Ну... Ты один. В очередь, надо в первую очередь вначале закрыть окна, потом... Ну, позвонить на 0 один. Так. Потом ну, пытаться самому как-нибудь выйти из пламени. Там же и дым еще. Пламя, дым. Слушай, mm-hmm. а, вот, а вот ты знаешь, например, когда дым появляется, нужно повязку какую-нибудь сделать себе? Такую, намочить mm-hmm. водой и прикрыть надо, глаза и надо, нос с ртом. Надо, надо прикрыть, надо, надо вот с платком сыром заткнуть нос, да. на, накрыться одеялом и ползти. О, сейчас мы выясним у э, да. Геннадия Владимировича. Подожди, Денис Евгеньевич, а зачем, скажи мне, Афи, а зачем окна закрывать надо? Ну, потому что если будет меньше кислорода, тогда огонь будет. Ну понятно, меньше, да. да. Притом кислорода не будет, и он не будет разгораться. Да? Угу. Понятно, все.
2: Угу. Так, Орфей, да. сейчас, во-первых, спасибо тебе. Так. Мы тебе книгу дарим Старинные профессии от издательства Нигма. А теперь внимательно слушай, и нам сейчас Геннадий Владимирович, э, да, Геннадий Владимирович. расскажет комплексно. Да.
0: Начался Хотя... пожар.
1: Хочу отметить, что Орфей достаточно подготовлен. Угу. Молодец, но немножко так, подправлю. Орфей, первое, что нужно сделать, это сообщить взрослым, обязательно сообщить в противопожарную службу и при сообщении назвать точный адрес, фамилию и желательно, что горит. Если оценить свои силы, если сил недостаточно, покинуть горящую квартиру и закрыть обязательно за собой дверь. Это основное.
0: Это изолирующую квартиру?
1: Да, абсолютно верно, что продукты горения и сам пожар не вышел в подъезд и не распространился на соседние квартиры. Это основное. Все остальное, что рассказал Орфей, это уже при развившемся пожаре, абсолютно прав, ватно марлевая повязка, либо ткань, намоченная, закрыть, закрыть дыхательные пути. И ползком, если в полный рост выйти нельзя в дыму, то, конечно, проползти ползком, потому что есть такое понятие нейтральная зона между... Покрыты полом и задымлением. То есть там
2: есть промежуток, где относительно меньше продуктов. Абсолютно верно.
0: Ребята, я не знал этого, кстати говоря. А
2: окна надо закрыть, ну, по возможности.
1: Абсолютно верно, закрыть окна. Но если так случилось, что невозможно покинуть уже квартиру, значит нужно выйти либо на балкон, если он имеется, закрыть дверь в ту комнату, в которой находишься, проложить ее какими-то... Какой-то тканью желательно мокрой, чтобы не про не проникали продукты горения. И максимально привлекать к себе внимание. Либо в окно, либо даже по телефону, если он еще работает. Звонить в службу 01 и говорить, где вы находитесь, чтобы пожарным было проще сориентироваться и спасти вас. Ну, чтобы быстрее, ну, чтобы времени не тратить на разведку
0: и да. поиски. Да. да. Понятно. Так. Ну, слушайте, ну Арфиб, кстати, молодец, сказал, что надо ползти, молодец. закрывать, да, изолировать квартиру.
2: А, дорогие взрослые, если вы нас сейчас слушаете, во-первых, тащите детей, если да. они до сих пор еще, потому что очень полезно. А, во-вторых, просто обратите внимание а, на то, что ваша задача а, вот эти правила постоянно а, с детьми Оговаривать. Оговаривать, повторять, проговаривать лишним не будет. Потому что, может, всю жизнь не понадобится. И ну хорошо. Вот как со
0: мной. В этот момент да. ты начинаешь по-другому соображать.
2: Леня а, из Санкт-Петербурга. 8
0: лет нам дозвонился. Лень,
2: привет. Леня. Привет. Привет. Привет, привет. привет, Леонид.
0: Спасибо, что позвонил. Сейчас Денис Евгеньевич тебе вопрос выберет. Восьмилетнему Лене. Денис Евгеньевич, давай. А,
2: давай, Лень. А, что нужно сделать... Если ты нашел спички, зажигалки и прочие предметы, с помощью которых можно разжигать огонь
0: Нужно либо выйти из помещения, где может что-то загореться Либо вообще это не брать
1: Леонид, леонид, молодец, либо отдать взрослым, абсолютно правильно Третий вариант
2: еще просто отдать взрослым (как) Нашел Позвал папу, маму и сказал: вот я нашел: Я нашел, да. То да есть знаете, это... как этим пользоваться. Да. да. Мне а... не давайте. Лёнь, спасибо. спасибо вы, очень все просто и легко, мы тебе с удовольствием дарим вместе с издательством Нигма книгу старинные профессии 495 728 7171. Если у вас есть какие-то вопросы, которые вы хотите задать Геннадию Владимировичу, ну, мало ли, Вот и Вайбер, присылайте туда их плюс 7 967 103 5533. И, соответственно, мы их зададим А я вспомнил свой э, большой э, Противопожарный косяк Ну, Во дворе загорелась мусорка Около, ну, места, где я еще работаю Я, как сын Человека, работавшего в пожарных охране, рванул за огнетушителем, я ж все знаю. Угу. Начинает тушить и думаю, да что ж такое, он все разгорается и разгорается. Ну, в общем, мусорка сгорел до ладно, была пластиковая. А потом я прочитал, что огнетушитель был для того, чтобы тушить проводку, ну, электрические приборы, а не открытое пламя. То есть я просто раздул огонь и, в общем, надо знать, что ты делаешь. Да нет, Денис, я бы не согласился
1: <къех> с вами. Просто огнетушителя было мало для ликвидации этого возгорания.
2: А, ну сейчас у нас перемена взрослые новости на маяке, и потом продолжим.
0: Так, еще раз, Ой, еще раз продолжаем. Еще раз, хотел, сказать, работаем, да. еще да. раз продолжаем. Еще раз продолжаем. Мы второй рабочий день работаем, так что еще раз продолжаем. Еще раз продолжаем. Кстати говоря, и завтра будем еще раз продолжать, и завтра.
2: А, напоминаем, у нас в гостях Геннадий Владимирович Шагин, полковник пожарной охраны Российской Федерации, правильно же так? Просто пожарная охрана. Ну, Российская Федерация. Ну, Российская Федерация, да. да. Вы где работаете? Да. Я, на вся... Я на всякий пожарный. Проверю. Может быть, Россия. На всякий пожарный. На всякий Сном пожарный как... проверим. Да. А, и мы напоминаем, что сегодня отмечается День пожарной охраны. У вас есть возможность, дорогие наши юные слушатели, позвонить, получить вопрос на знание на против... правил противопожарной безопасности, ответить на него, получить комментарий и получить подарок. Угу. Мне кажется, отличный план. 495 семь Никита из Москвы. Нам дозвонился ему, 7 лет. Никит, Привет.
0: Привет. Привет, привет. Никитос, привет, дорогой друг. Спасибо, что позвонил. Дальше Алексеевич, задайте Никите вопрос. Сейчас, э, смотри, скажи мне, Никит, что нужно проверять и выключать, когда ты уходишь из дома? Свет. Так, свет, правильно, свет. Э, Нужно выключить, безусловно, чтобы ничего не работало. А вот э, у тебя какая домба? Газовая плита или электрическая? Газ. Газ? Никитос. Да. Ага. А скажи мне, нужно проверить газовую плиту. Ээээ, включена она, выключена? Ко- надо, надо да? да? Правильно, молодец. Значит, свет выключаем, когда уходим Газ. гулять. Газ выключаем. Телевизор тоже надо, надо выключить. Денис Иванович, как ты считаешь? Утюг. А утюг. утюг. О, молодец, точно утюг и Записали. компьютер. И обогреватель. И, обогреватель. и обогреватель. Смотрите, сколько мы набрали: утюг, обогреватель, компьютер. Компьютер сейчас нам объяснит, Геннадий Владимирович, что нужно еще выиграть. Ну, все практически, да, Денис Евгеньевич? Ну,
2: мы сейчас найдем, как это правильно, в общем, Хорошо, называется. тогда подарок Никита, спасибо тебе большое. Мы тебе дарим книгу «Старинные профессии» от издательства «Нигма». И просим, Геннадий Владимирович, нам
1: как то может, общую формулу. Да, Никита, молодец. Все, все правильно, все понимает, что делать. Но вот есть еще приборы, не обязательно это нагревательные такие, как утюг и обогреватель. Угу. Например, компьютер он имеет свойство тоже греться, и были не один случай в нашей Российской Федерации, когда пожар возникал именно от компьютера. Так что, закончив игру и выходя на улицу, обязательно отключите компьютер. Прямо из сети вытащить лучше всего? Да, желательно отключить от сети.
0: Слушайте, а вот я никогда об этом не подумал, потому что, ну, лампочка нагревается, понятное дело, газ под, там, значит, эм, проникает, и он горит. То есть мы воспринимаем, к сожалению, даже взрослый, воспринимаем мир не очень адекватно, неправильно. А компьютер что там там, типа, лампочки там нету, он свою там считает, платы не нагреваются, оказывается, компьютер нужно... Алексей Алексеевич, да. а вы
1: после работы потрогайте компьютер руками?
0: Даже ноутбук обычно тот горячий подольше его потрогать, чтобы на всю жизнь запомнить.
2: А, так, следующий нам дозвонился... Дозвонилась Лера из Ставрополя. Ей 9 лет. Лера, привет.
1: Здравствуйте.
2: А, Лер, такой тебе вопрос. А какие правила пожарной безопасности необходимо соблюдать при разведении костра в лесу? Все-таки... А,
0: нужно...
2: Так, что а, нужно?
0: Нужно взять какой-нибудь платок, намочить его и... Спастись
2: от газа. Стой, погоди. Давай еще раз вопрос тебе задам. Какие правила пожарной безопасности необходимо соблюдать, когда разводишь костер в лесу? То есть все спокойно еще, все хорошо. Собираемся развести костер. Что надо сделать, чтобы это было максимально безопасно? В лесу.
0: Ну, в лесу. Вот что? Ты разводишь костер в лесу. И вот перед тем, как развести костер в лесу, что нужно сделать? Э, Нужно... Потушите
1: все Лерочка, давай я тебе помогу Прежде чем развести костер Нужно выкопать маленькую ямку Камушками обложить то место, где будет гореть костер и развести костер, приготовить какую-нибудь емкость с водой для того, чтобы вовремя потушить костер, если он вдруг будет распространяться за свои пределы.
0: Вот правильно правильно. Денис ну справились. А конечно справились. А давайте книжку.
2: Лер, держи тебе в подарок книгу от издательства Нигма Старинные профессии. Спасибо большое за звонок: 495 728, 7171. Катя из набережных Челнов дозвонился. Ей 10. Кать, привет.
0: Привет, Катюш, привет. Привет, Катюш. Э, э, Спасибо, что ты нам позвонила э, В такую, тем более, серьезную тему Скажи мне, пожалуйста, друг <с дорогой а Чем опасен пожар, кроме огня? Дым Дым Так Может, еще что-то? Может, еще что-то есть? Чем опасен пожар, кроме огня? Ну, да, огня, ну, дым это точно Если пожар в лесу, то для экологии опасен Экология экологии опасен. Так, дым, экология, Денис Евгеньевич. Может, еще что-то? Да,
1: Катюша, молодец. Пятерочка. Пятерочка? Ну, да, хотел бы добавить, что еще есть такое косвенное действие от пожара, это паника. А, точно, да, точно, соблюдайте самообладание, выдержку. Если реальной прямо сиюминутной опасности нет, то не надо никуда быстро бежать, торопиться, суетиться. Все выдержано, размеренно. К эвакуационному выходу потихонечку, избегая столпотворение. Ага. Но ну, потому что в панике бывает больше людей травмируются и... Зачастую, зачастую гибель на пожарах происходит, правильно, вот Катюша сказала, от дыма и от паники. Люди выпрыгивают в окна, люди пытаются эвакуироваться быстро, самостоятельно, не понимая, что делают. Ну, вот, к сожалению, паника это тоже один из косвенных моментов на пожаре, который приводит к травмированию и гибели.
0: То есть они неправильно э- оценивают ситуацию. Да, конечно. Uh-huh. И это еще раз к взрослым обращаемся,
2: кто нас слышит. Для того, чтобы в панику не впадать, надо обладать знаниями. Когда ты подготовлен э, теоретически... Ну проще в экстренной ситуации принимать решения. Когда ты ничего не знаешь, ты начинаешь метаться, как, как заяц, окруженный, да. собственно, Или... на поляне. Во-первых, Катя из Набережных Челнов отправляем в подарок книгу от издательства «Нигма» на «Старинные профессии», истории про забытые профессии, которые когда-то были, сейчас их нет. Угу. И нам дозвонилась еще одна Катя, только теперь из Оренбурга, ей 12. Катя, привет. Привет, Катя. Тебе сложный вопрос. Как следует поступить если на тебе загорелась одежда. Ух ты. Ну, сложный, Катюша. Даже если ну, сразу не знаешь, давай просто подумаем. Потому что вс- всему можно найти логический, логически обоснованный ответ. Катюнь. Катя, помогаю. Катя, нет, мы, по-моему, Катя нас не слышит. Катерина. Катя. Катя. Алло. Ну.
0: Алло. да, Кать, да. куда
2: пропала? Мы уж
0: испугались. Вот это дело то да. Я думаю, если есть какой-то поблизости источник воды, то попробовать, возможно, потушить как-то. Водой. Да. Так, понятно. А если нету источника воды? Есть, ну, какой-то тряпкой попробовать накрыть, чтобы не поступал кислород, ну, как бы, Катя.
1: Ага. Катя, еще помогаю. Геннадий. А... Огонь без кислорода не горит, поэтому, если нет тряпки и какой-то воды, просто упасть на спину. Или на... Если спина горит. Да, если спина горит, или... и покататься по земле либо по полу, чтобы предотвратить распространение. Это, конечно, будет больно, но спасет жизнь.
0: Да, это очень важно, как раз в этом. А момент... Снимать
1: нельзя,
2: пытаться снять одежду. Снимать одежду вы не успеете. Не успеет. Нет, это будет болевой шок, будет очень больно, вы не успеете снять. То есть а, бросаемся на пол и пытаемся сбить Это Один из вариантов.
1: Угу. Угу.
2: Кать, спасибо большое. Мы также тебе отправляем в подарок книгу от издательства «Нигма». «Старинные профессии». Называется А вопрос для Максима из Санкт-Петербурга. Ему 10 лет. Макс, привет.
0: Здравствуйте.
2: Привет, Максим. А, Макс, вопрос такой. Почему во время пожара нельзя пользоваться лифтом?
0: Потому что э, лифт может э, может быть короткое замыкание, и просто лифт может с большой скоростью упасть.
2: Страшилочка.
1: Страшилочка. но Максим прав. Ну и короткое замыкание, обесточивание. Лифт останется на горящем этаже, и человеку просто некуда будет деться. Вообще Максим прав. Максим, молодец. Ну, видите, знает, подготовлен. Мне радует это. А, Макс, спасибо большое, ты также
2: получаешь книгу «Старинные профессии» от издательства Нигма. Геннадий Владимирович, а тогда вопрос от меня. Ну, я уже затевал разговор про огнетушители. Дома огнетушитель
1: должен быть. Ну, на мой взгляд, да. Это не требует никаких нормативных документов, но я бы, как специалист, рекомендовал иметь дома огнетушитель желательно углекислотный. Почему углекислотный? Им можно тушить практически все: электричество и горячую сковородку, Алексей Алексеевич.
0: Да-да-да, я запомнил. И теперь это.
1: любые другие материалы. А сколько срок службы у такого огнетушителя? Как часто
2: его менять надо?
1: Ну, вот чем хорош углекислотный огнетушитель? Его перезаряжать надо раз в пять лет. Uh-huh. А если Через 5 лет его отдать на профилактику То, возможно, его и перезаряжать не надо будет Да, проверят, что давление в норме Да, его проверят давление, проверят весом Все ли там соответствует И, в принципе, дальше, дальше, дальше
2: А может быть Ну, во-первых опять же я к детям обращаюсь,
1: угу. намекните родителям, послушали
2: передачу, намекните про то, что давайте заведем огнетушитель, а я бы еще бы наверное правильно попробовать, чтобы там папа вышел с детьми на улицу и попробовал, ну взяли бы один огнетушитель, и попробовали им попользоваться, чтобы понимать, как он действует, чтобы в экстренной ситуации тоже пользоваться. Или есть какие-то специальные, я да, не знаю, ну курсы или что-то такое, чтобы вот в бытовом плане уметь этим пользоваться тоже.
1: Ну вот в каждом городе есть представитель со Всероссийского добровольного пожарного общества. Которые проводят э, и занятия по пожарно-техническому минимуму Это для юридических лиц И в принципе никогда не откажут поупражняться И и в этих мерах пожарной безопасности То есть и огнетушители скорее всего предоставят и так далее Кира из Боровичей нам дозвонилась И 8, Кира,
2: привет
0: Кира, привет, Привет, дорогой друг, здравствуй
2: Вопрос, э, проверка материала Привет, привет здравствуй Вопрос. У тебя, по-моему, рядом радио работает. Его надо выключить. Выключите, пожалуйста,
0: радио. Радио надо выключить и выключить громкую, громкую связь. Всё, да. Вот. Да, да, а,
2: Кира, что надо сообщить, когда ты вызываешь
1: пожарных? Кира, помогаю. Что, что надо необходимо сообщить? Адрес, дом, здание, фамилию и телефон.
0: Ага, значит, э, э, дом, э, улица, дом. А этаж надо говорить? Желательно. Ага, этаж и телефон, чтобы для связи. Ребят, ну что? Во-первых, Кире подарок. Да, обязательно а- давайте.
2: Книга старинной профессии от издательства «Нигма». T- все молодцы, еще раз всех призываем, а- учите правила пожарной безопасности.
0: Я думаю, у нас это не, не последняя встреча. Нам обязательно нужно закрепить этот результат, потому что дело серьезное вот, и очень интересное. Геннадий Владимирович. Да, Геннадий Владимирович.
1: Да, вам слово. В этот праздничный день хочу поздравить всех действующих пожарных ветеранов, их семьи с Днем пожарной охраны Российской Федерации, пожелать им здоровья, счастья, успехов, удачи и, как говорится, пожарных, всем сухих рукавов. О!
0: Это хорошая, пожалуйста. <смех> Замечательно, спасибо большое, и вас тоже с этим большим, серьезным праздником. Ну,
2: и мы действительно, мы присоединяемся всей нашей большой радиостанции, и говорим искренние слова благодарности э, тем, кто несет столь сложную службу и э, спасает нас, и оберегает нас. Действительно, мы ну, присоединяемся к поздравлениям, Геннадий Владимирович, а вам отдельное спасибо. Мы, я думаю, вас еще позовем, чтобы повторить и проверить, насколько хорошо мы все усвоили правила. Тем более, я так понимаю, что есть еще о чем поговорить. Ну, потому что много нюансов существует в этом. Как пожарный всегда готов. Спасибо. У нас в гостях был Геннадий Владимирович Шагин, полковник пожарной охраны. И еще раз всем напоминаем, что мы сегодня отмечаем День пожарной охраны России. Так что, если у вас кто-то есть среди родственников, друзей, родителей, не забудьте поздравить. Ты даже если на улице увидите кого-то в форме, поздравьте. Будет приятно. Сегодня будет приятно, конечно.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру